0: Hemos comenzado el año a tope, ¿eh, Laura. Así que para comenzarlo a tope también con Japonesamente, voto por algo de artesanía tradicional.
1: Tiene sentido, porque a nuestros japonistas y a los turistas cada vez les gusta más conocer temas de artesanía tradicional. Y yo te propongo que hablemos de cerámica.
0: ¿Otra artesanía que se puede usar como regalo o recuerdo al volver de Japón? Muy bien, muy bien. Al final nuestros oyentes se van a enfadar con nosotros, Laura, por todo el dinero que les vamos a hacer gastar.
1: Eh, eh, eh. No es culpa nuestra. Bueno, solo un poquito.
0: A Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Y efectivamente, la cerámica japonesa es una de las artesanías más apreciadas y con más historia de todo Japón, ¿verdad?
1: Sí, de hecho tiene una historia muy larga, ahora hablaremos un poquito de ella muy brevemente, ¿eh? pero ya, fíjate, nos remontamos, periodo Jomon, luego pasamos un poco por el auge, el gran auge de la cultura del té, el crecimiento, la popularización de la ceremonia del té luego, también, oye, un poquito ahí entramos nosotros el exotismo no del japonismo pero de, no de japonismo.com no nosotros, sino ese movimiento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX ¿no? mm, hasta yo. nuestros días que realmente es lo que tú decías, la cerámica japonesa eh, pues es básica es básica para todos, para los es que la japoneses. encuentras por
0: todos lados además
1: eso es, además lo encuentras por todos lados y lo encuentras en muchas maneras, porque se usa tanto para objetos de uso cotidiano como ya Luego, evidentemente, para temas un poco más artísticos. Exacto, sobre este es que arte. Mires,
0: mires donde mires, vas a ver cuencos, vasos, platitos, vajillas, Jarroncitos para Ikebana, por Exacto. ejemplo,
1: eh, platillos de todo tipo. no Luego, evidentemente, también pequeñas esculturas. Hemos hablado aquí de, por ejemplo, el manequineco. O quizá todavía no hemos hablado, pero podríamos hablar otro día de los tanuki o los guardianes como ainu, por ejemplo. Que es son que
0: la cerámica realmente es permea la, la, la vida japonesa.
1: Ay, qué bonito te ha quedado eso. ¿Verdad? Así que, no sé, yo creo que podríamos hablar en el podcast un poquito de historia un poquito, muy breve, de historia. Podríamos hablar de los seis hornos más antiguos del
0: país. Ay, claro, es que si hablas de cerámica y no hablas de los hornos donde se hace la cerámica, vamos, Nos mal. falta
1: algo, ¿no? Y luego, a lo mejor, podríamos hablar de diferentes estilos y dar ideas de lugares eh, para ver buena cerámica, para comprar buena cerámica. Yo creo que eso
0: es, eso es importante, porque además es curioso no que recientemente... Eh, estuvimos hablando con amigos japonistas y nos encontramos con ceramistas y Cierto, seguro que les va a gustar muchísimo este episodio.
1: Sí, porque bueno, hemos estado, ya lo sabéis todo ya sé que esto es japonesamente, no es Japón a fondo pero hemos estado en Fitur estuvimos en Madrid unos días y hemos podido hablar con muchos japonistas ¿no? y uh -huh. había ahí algunos ¿no? recuerdo una pareja por ejemplo sí. eh, ya ceramista y tenían ganas pues de conocer un poco más de la cerámica japonesa este episodio japonesamente es introducido introductorio evidentemente, pero vamos a dar un montón de información. Sí,
0: sobre todo además esos lugares destacados al final, que yo creo que son muy interesantes para Siempre. el que quiera explorar un poquito más a fondo o el que tenga esa curiosidad que vaya un poco más allá de simplemente pues saber que se está comprando un, un objeto decorativo o algo, un platito hecho de esta cerámica.
1: Así que lo voy a decir yo, no lo está diciendo Luis, ¿Qué pero, vas a decir tú? Hombre, pues que tienen que sacar papel y lápiz ah, para poder claro. apuntar todos esos lugares. Mientras estáis buscando ahí el papel y lápiz, yo me iría a hacer un repaso muy rápido de la historia de la cerámica japonesa.
0: Pero hombre, si lo hacemos ahora... Mientras la gente está buscando el papel y lápiz, ¿no van a apuntar? ¿Y cuando llegue el examen, qué va a pasar? No,
1: porque lo de la historia pueden simplemente escuchar, no hace falta ah, que apunten. ¿Pero no le
0: vamos a hacer examen, entonces? Bueno,
1: a lo mejor sí, a lo mejor sí, así que tenéis que, tenéis que escuchar bien. ¿eh? Bueno, pues como decíamos, la, la cerámica japonesa realmente se remonta al periodo Jomon, que es pff, las fechas bailan muchísimo, Bueno, es ¿eh? el
0: primer periodo en el que hay historia en Japón, porque mm. es del más o menos el año 14000 a.C. al 300 antes de Cristo. Quiero decir que Japón evidentemente las islas japonesas existían mucho antes, evidentemente, pero la civilización protojaponesa, ¿no? o la gente que llegó a ese archipiélago Como y empezó la de exacto manera. a desarrollar civilización allí eh, no llegaron hasta este periodo Yomon. Uh
1: -huh. De hecho, el nombre del periodo eh, hace referencia a unos patrones con forma así como de cuerda que decoraban la superficie de la cerámica de la época. O sea, aquí Exacto. Ya podemos La cerámica Yomon es la que
0: da nombre al periodo. Claro,
1: ah, son unos, si buscáis fotos en, en Google Images, eh, lo vais a encontrar fácil, ¿no? Se ven unos patrones así como con, pues eso, como como si tú prensaras de alguna manera una cuerda encima. De, de sarcilla, por decirlo de una uh -huh. manera, queda decorada, eso es, es lo que da nombre al propio, a este propio periodo de la historia. no Con lo cual ya vemos que la cerámica era ya importante en ese momento.
0: Exacto, ¿sabes? y la cerámica en este periodo no se, no se producía solamente para hacer objetos cotidianos, sino también para hacer objetos decorativos o incluso imágenes espirituales.
1: Bueno, de hecho, también de, de estos periodos de la prehistoria son las figuras Dogu, muy características de la época, cuya función todavía no tenemos muy, muy clara. Hay varias, varias ideas, eh, bueno, varias, ¿no? Hay cada uno... Teorías, ¿eh? Sí, teorías, exacto. No me salía la palabra. Eh, pero, de nuevo, ¿no? también ahí la cerámica muy, muy importante.
0: Y fue en el siglo IV después de Cristo, cuando llegan desde China a través de Corea, es como, qué casualidad, ¿eh? como porque no ha, no ha habido cosas que hayan llegado a Japón a través de Corea desde China, <risa> eh, empezaron a llegar el horno tradicional anagama y la rueda de alfarero. Es Exacto. decir, eh, herramientas y técnicas que permitieron avanzar con el desarrollo de la cerámica hasta bueno hacerla un poquito más parecido a lo que conocemos.
1: Y de hecho ya en el periodo Heian, recordad que estamos finales del siglo VIII hasta más o menos el siglo XII, y realmente especialmente ya a partir del siglo XIII se comienzan a imitar un poco las técnicas y los estilos de cerámica china. ¿no? De hecho se importó en esta época, se importó celadón chino. Y se empezaron a imitar esas cerámicas blancas y azules tan típicas de la época, ¿no? Cuando pensamos en cerámica china clásica, pensamos mucho en esos patrones blancos y azules, pues en Japón también, con, al importar el celadón chino y todas esas técnicas y estilos, pues también se empezaron a realizar ese tipo de y que, anda
0: que no es importante la cerámica china ¿eh? en general. claro. Claro. Mira que aquí somos japonismo, pero claro, en inglés, ¿no? Como dices ce la cerámica China, ¿no?
1: Es verdad. Ostras, no lo había pensado claro, nunca. Por,
0: precisamente por, por la importancia que tuvo también en la principal cultura occidental en aquellos momentos. Claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, de todas maneras, aunque hemos visto ¿no? la gran influencia china en el desarrollo de la cerámica japonesa, realmente un gran punto de inflexión fue eh, la ceremonia del té, la cultura del té. Ah, un poco gracias a esas, um, esos estudios y esas... De nuevo no me sale la palabra, estoy un poco...
0: Estás un poco espesa.
1: Sí, se nota que estamos grabando esto muy temprano por la mañana para evitar los obreros que están trabajando en el piso vecino. Y exacto. yo todavía no me he tomado el café y se nota. ¿no? Se nota mucho. Bueno, eh, gracias un poco al padre de la, cerámica, de la cerámica, de la de la cultura del té, senorikio exacto.
0: Y bueno, eh, fue muy importante porque hemos estado diciendo hasta ahora que muchas de estas cosas llegan a través de China y fue justo en este momento no con esta ceremonia del té y el auge que ello le impartió a la cerámica japonesa que los maestros del té dejaron el estilo chino atrás, que era mucho más llamativo y empezaron a, a darle más importancia a cuencos y estilos de cerámica más suaves y, y más discretos.
1: Bueno, básicamente va un poco de la mano del zen, ¿no? de, de la filosofía y también la estética zen. Zen Norikyu se fijó muchísimo en el zen. Zen Exactamente, para desarrollar eh, ese camino del té, no esa, esa cultura de la ceremonia del té. Y en vez, como tú decías, de empezar a usar pues todos esos boles y, y demás tan ornamentados, tan maravillosos, pero es un estilo muy recargado de China, empezaron a usar eh, pues bueno elementos mucho más naturales, no uh -huh. usando decoraciones mucho más suaves, mucho más discretas, que fueran un poco más de la mano de la naturaleza.
0: Esto se puede ver en la cerámica de Kioto, la llamada Kiyoyaki, ¿Cierto? que produjo en el siglo ya 17 objetos de cerámica vidriada de mucho, mucho, mucho refinamiento. Y, Porque bueno, también es lo que suele pasar, ¿no? Empiezas a hacer algo diferente para diferenciarte de lo chino, menos recargado, menos tal, ¿no? Como supuestamente más sencillo, pero llega un momento que ese estilo propio acaba también refinándose hasta unos niveles, ¿no? Que al, al, comienza a alcanzar su propia complejidad también. Claro,
1: pero visualmente no es ese recargamiento de, de colores o de no. dorados ¿no? eh, que podría tener la cerámica china. De hecho, ya en Kioto, la familia Araku empezó a, era, a elaborar eh, sí. cuencos de té, que son unos cuencos de té que seguro que habéis visto muchos, el estilo, eh, muy rugosos, muy rústico sería uh -huh. la palabra, ¿no? Eh, en muchos casos se puede ver hasta un poco la impresión de, de dactilar del artesano, ¿no? Sí, eso, está, eso es súper chulo. Eh, son con formas así, pues un poco, bueno, no son perfectos, ¿no? Digamos. Eh, tuvieron muchísimo éxito en el periodo, periodo Edo, comienzos del periodo Edo. Ya Toyotomi Hideyoshi era un gran fan, de hecho, de la cerámica Araku. Y... Entonces, un poquito, un poquito antes, antes Sengoku, Sí, ¿no? sí, exacto. Y bueno, hasta nuestros días, que es una de las grandes cerámicas de la región de Bueno, de, de hecho,
0: ya que has hablado de Toyotomi, Hideyoshi, sino este gran, uno de los tres grandes unificadores de Japón, en el año 1590, este señor hizo incursiones a la península coreana. Es verdad. Y Quizás a lo mejor no le salió tan bien como esperaba. No pero, le salió mal. Sí. <risa> Spoiler, pero, le salió mal. Pero se trajo de, de vuelta de allí un grupo de alfareros coreanos que se establecieron en la isla de Kyushu. Y allí dieron forma a grandes estilos de cerámica y porcelana de la región, como los hornos, por ejemplo, de Arita, Satsuma, Hagi o Karatsu, por ejemplo, que siguen siendo súper importantes hoy en día. ¿no? Sí, de hecho, de hecho,
1: la porcelana de Arita es la primera porcelana japonesa y probablemente una de las más apreciadas, más conocidas y más apreciadas del país. Y es eso, el creador realmente de este tipo de porcelana es un coreano, ¿no? Un, un coreano que Ta se trajo... Traído por Hideyoshi. Exacto, Hideyoshi a, a Japón. ¿no? Entonces ya vemos que al final influencias, tenemos influencias chinas primero, luego las propias influencias zen, a través de la cultura del té, el desarrollo de esa cultura del té, y también esas influencias de la península coreana, ¿no? De, a, a través de esas incursiones que hizo Toyotomi Hideyoshi.
0: Pero claro, durante la cerrazón que supuso el periodo Edo, eh, la compañía holandesa de las Indas, Indias Orientales, que eran los pocos que podían comerciar en Japón, en la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, consiguieron cerámicas y porcelanas japonesas para comerciar en Europa. Y claro, cuando llegaron a Europa con estas, esta porcelana y cerámica japonesa, pues fue... Un exitazo, porque además eh, la, la producción de porcelana china en aquellos momentos se había detenido, etcétera Entonces la, la que venía desde Arita, ¿no? que era la que quedaba más cerca también de Dejima en Nagasaki, pues la sustituyó a la china y fue un exitazo en Europa.
1: Sí, de hecho fue tal el éxito que el daimyo de un clan local, el clan Nabeshima, decidió crear un horno oficial eh, para porcelana vitrificada de primera calidad, ¿no? que sería únicamente usada para su comercio interno. Luego tenía otros hornos para ese comercio con esa compañía holandesa de las Indias Orientales. Pero como vio que estaba saliendo mucho, yo creo que le dio como un poco de miedo quedarse sí, sin quedarse nada, sin... y dijo, voy a hacer un horno, pero un buen horno, que saque muy buena porcelana, pero esta nos la vamos a quedar
0: nosotros. Totalmente. Para y claro, cosas. luego cuando acaba el periodo Edo y empieza el periodo Meiji, Japón se abre al exterior y demás pues si ya habían tenido éxito la porcelana japonesa en Europa en momentos de cerrazón de Japón, pues imaginad lo que pasó con la cerámica y porcelana japonesa en estos momentos, pues que fueron un exitazo tremendo y fueron un ejemplo más de esa ola del japonismo que mencionabas tú al principio, no, no nosotros, sino de dónde tomamos nosotros el, el nombre. nombre es. ¿no? esa, esa pasión por la...
1: Bueno, un poco por el exotismo de alguna manera de, de Oriente, sí. ¿no? especialmente de Japón y también eh, luego.
0: Hubo por lo un japonés, ¿no? Chino. Por la cultura japonesa. Sí que llamó mucho la atención de artistas y coleccionistas de arte en Europa y en Estados Unidos influyó en aquellos años. Muchísimo. Y influyó muchísimo, influyó exacto. muchos grandes
1: artistas de, de la época, por ejemplo, el mismo Van Gogh, por deciros algo, eh, pues fue muy influido, ¿no? Y, y muchísimos otros, ¿eh? tenemos... Sí, muchos
0: de los impresionistas, por ejemplo. Eh, exacto,
1: eh... sí, sí. Eh, así es un poco brevemente la historia de la cerámica japonesa. Ya veis que al final es Muchas influencias en muchas partes, muchos momentos importantes hasta llegar a nuestros días. Que es ¿Dónde objeto... son ellos
0: los que influencian al Exacto, resto? Exacto,
1: ¿no? y es un objeto eso muy, muy característico de Japón. Cuando uno viaja a Japón, traerse un cuenquito para el arroz, por ejemplo, o un cuenquito para el té, es algo... Vamos, que recomendamos a todos, ¿no? Totalmente. Es un objeto realmente maravilloso. Por suerte tenemos muchos tipos de cerámica, más recargadas, menos recargadas... Yo con... me quedé
0: con ganas de traernos un, un bol para, para el matcha.
1: ¿En dónde? ¿Dónde lo querías comprar? En Tajimi. Ah, vale, sí, recuerdo luego, que... Estuvimos... Luego,
0: cuando hablemos de lugares destacados, Venga. lo mencionamos. Pero es que me estaba acordando y digo, jo, me encantaría tenerlo. Lo que pasa que no bebemos tanto matcha en casa.
1: Claro. Pues mira, ya que hablas de Tajimi... Esto me ha recordado los que tendríamos que hablar de los hornos, los claro. hornos anagama, que es el horno tradicional japonés para cocer. Cerámica. Ah, yo
0: pensaba que era un horno para meter el pollo o algo de esto.
1: Bueno, si, si quieres, pruébalo. No sé qué puede pasar, ¿no? Es un tipo de horno que llegó a Japón desde China, a través de la península coreana, como tantísimas cosas que siempre vamos diciendo, más o menos en el siglo eh, V, en este caso. Porque
0: claro, la cerámica, no lo hemos dicho, a lo mejor hay gente que no lo sabe tanto, realmente empieza siendo un material no, pues moldeable, lógicamente, y que hay que cocer en estos hornos, para darle resistencia y para que el exterior, todo lo que es ese elemento, ese material, pues se, se endurezca y permita pues, su uso pues, de una manera mucho más sencilla ¿no? y que no se rompa.
1: Eso es. El anagrama... Anagama.
0: Eh,
1: anagama, perdón. Anagrama es otra cosa. El anagama japonés es un poco la versión ¿no? del horno de dragón ascendente típico del sur de la China, ¿no?
0: Exacto, son hornos de una sola cámara de cocción que se construyen eh, como un túnel inclinado, ¿no? Uh -huh. A veces se ve excavando túneles en barcos de arcilla, etcétera, y es muy curioso porque, claro, el, el artesano tiene que ir subiendo como escaleritas, ¿no? Para, uh, para, para ir, ir colocando... llegando a los diferentes niveles de, de ese horno que resulta muy, muy curioso. Claro,
1: porque va colocando ahí las piezas, ¿no? Eh, como es un horno clásico, siempre se alimenta de leña... Eh, y la leña que se añade justo a esa cámara de cocción se consume realmente muy rápido, por lo que al final el, el artesano tiene que estar controlando el fuego y la leña de manera constante.
0: Bueno, es algo que no se ve, pero que es parte de la artesanía, ¿no? Totalmente. Porque quiero decir, tú puedes tener un horno que no sea tradicional, donde tengas el calor controlado pues quizás electrónicamente o lo que sea, y te puede servir, pero a veces la artesanía también no está solamente en cómo haces esa, esa cerámica, sino también en ese control de temperatura eh, y demás que requiere que estés totalmente involucrado. Rato, ¿no? ¿no? Es como un cocinero que utiliza una candela ¿no? para cocinar. El calor no, no es siempre constante, entonces no puedes encenderlo e irte, tienes que estar siempre pendiente siempre porque hay días a lo mejor que la leña no prende igual hay días que necesitas poner más hay días que a lo mejor en función de cómo está el calor, no sé ¿eh? Eh, colocas los elementos dentro de otra manera, no lo sé, entonces realmente es una parte de la artesanía que eh, no se suele ver pero que también es muy importante muy
1: importante totalmente de acuerdo la combinación al final del fuego las cenizas que libera la leña y los propios minerales que hay en la arcilla es lo que forma un poco ese esmalte de ceniza natural que recubre que es característico de las piezas que siempre que sean cocidas en el anagama ¿no? pero claro ese esmalte evidentemente puede ser muy diferente, muy variado. Así que podemos conseguir piezas muy rugosas, de aspecto muy rústico y luego piezas bastante más finas, de un aspecto mucho más brillante. ¿no? Todo depende de justamente cómo movamos y el tiempo que tengamos esas piezas en ese horno anagama, la, la ceniza, el fuego, Exacto. todo.
0: Pero claro, decía yo antes ¿no? que esto es muy tradicional y muy artesano. En la actualidad, la gran mayoría de alfareros en Japón trabajan con hornos eléctricos o de gas donde todo es mucho más fácil de controlar no y las temperaturas sabes que son siempre las que tú necesitas y los hornos anagama se utilizan únicamente en cocciones especiales o en lugares muy concretos no donde quieren seguir utilizando este método tradicional. Sí, pero suele
1: ser en ocasiones especiales realmente, no, yo recuerdo... Me lo ha recordado cuando has hablado de Tajimi, claro. que recuerdo que ahí había un horno anagama maravilloso y justamente el artesano, nos, después hablaremos del lugar, pero nos comentó ¿no? que quedaba un par de semanas para la cocción en anagama anual, que hacían una cocción anual... Eh, un poco celebratoria para mantener un poco la tradición pero el luego bueno, en su que taller llegan, tenía sus hornos lógicamente
0: normales. no llega un momento en el que ciertos talleres como este del que hablaremos en un rato son populares producen muchísima cerámica sí. no puedes esperarte por un lado a hacerlo no a, a ponerla en el horno una vez al año solamente porque entonces tu producción solo la tienes una vez al año sino que es que además no te cabe todo no ahí. exactamente
1: por eso él era esta producción la hacemos ahí, pero a modo celebratorio, nada más. ¿no? Hemos hablado al inicio, justamente mencionado de los seis hornos antiguos y es una categorización que se creó después de, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, para destacar de alguna manera seis hornos de cerámica japonesa como muy antiguos ¿no? y muy representativos al final de sus áreas de producción. Y yo creo que sería interesante hacer un repasito de cuáles son estos seis hornos antiguos. ¿Qué nombre se le daba a estos seis hornos? Pero. Rokkoyo. Rokkoyo. Rokkoyo.
0: Exacto. Rokoyo. ¿Y los seis hornos cuáles son? Shigaraki, uh -huh. Tokoname, Seto, Bizen, Tamba y Echisen. O sea, eh... estas son las cerámicas eh, que, de, que, se, que se generan en hornos de estos. en estos seis grandes hornos. Sí, se
1: los llama los seis hornos antiguos, realmente es un poco como las seis grandes producciones, de alguna manera, lugares en los que hay un gran desarrollo de la cerámica, ¿no? cerámica local, que destaca por algo concreto. ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a empezar con Shigaraki, que yo creo que así se entenderá mejor. ¿no? La cerámica Shigaraki ¿no? Viene, eh, es elaborada en la zona de Coca, que es en la prefectura de Shiga. ¿no?
0: Claro, de ahí Shiga
1: el yaki siempre va a ser... ¿Os acordáis Echa. cuando hicimos el japonesamente de comida? Decíamos que el yaki era como a la parrilla, ¿no? O a la plancha. Pues eso, es
0: cerámica a la parrilla.
1: <ríe> pues bueno, es parecido. Toda la cerámica siempre se va a llamar yaki, porque al final es como cocido, ¿no? Al fuego. Es una especie de parrilla realmente, si sí, es un horno tradicional, ¿no? Entonces, la cerámica eh, shigaraki es uno de los estilos más antiguos y probablemente más importantes de cerámica japonesa. ¿no? Destaca por, su, por la calidad de su arcilla, que es así de un color marrón rojizo y una textura final bastante rústica, muy, muy característica. Pero si os digo que Shigaraki lo habéis visto probablemente en muchos lugares de paseo por Japón, seguro que os sorprende. De hecho, nosotros tenemos un objeto de cerámica Shigaraki aquí en el despacho. Oh, ¡Qué Luis.
0: interesante! ¿Qué puede ser?
1: Pues es la figurita del Tanoki. Ese llamado perro mapache japonés que trae fortuna
0: a los negocios
1: con sus grandes testículos. testículos. Eh, pues la gran mayoría de tanuki... Sí, porque no
0: son pies. Esa, esa, no son esa pies. cosa grande que hay a los pies del, del tanuki <risa> no son los pies. No
1: son pies, son, son sus testículos que traen, pues eso, fortuna, prosperidad. ¿no? Pues bueno, la gran mayoría de figuritas de tanuki que se hacen en la actualidad se hacen todos en esta zona de Shiga, eh, con lo cual es realmente cerámica Shigaraki.
0: Mira qué bien, o sea, que ya sabéis, al menos conocéis, eh, todos los que habéis ido a Japón, o incluso sin haber ido, si habéis visto figuras de Tanuki, ya conocéis uno de los seis grandes estilos de cerámica japonesa. Llamado
1: los seis grandes hornos, ¿eh? por aquello de, eh, digamos, coger el, el, la palabra horno, como estilo o lugar es. donde hay que destacar un tipo de cerámica.
0: Pero bueno, yo había mencionado luego también Tokoname, uh -huh. que es una cerámica que se elabora en esta ciudad de la prefectura de Aichi. Cierto. Que está en el centro de Japón, la capital de la prefectura de Aichi es Nagoya, para que os hagáis una idea, y de ahí es la cerámica Tokonamiyaki.
1: Que no Konomiyaki, ¿eh? ni Takoyaki. ¿eh?
0: vas a hacer todo chistes todo el rato con cosas acabadas en Jackie. ¿la lo hora? voy a
1: intentar, ya que tú no lo estás haciendo, pues mira he visto la oportunidad y ver, me dado. Es angado. que
0: estamos hablando de una artesanía japonesa y yo estoy aquí en ¿Y modo qué? serio. No se,
1: no se puede estar también poner un sí, poquito sí. de humor. Pues sí, claro que pero, sí. Yo, pero bueno. bueno, la cerámica eh, Tokoname se caracteriza porque se cuece a fuego muy alto y sin esmaltar. Con lo cual, claro, siempre queda al final con un toque bastante, bastante rústico. ¿no? Ah, vemos muchos objetos cotidianos que se hacen con cerámica tokoname, como por ejemplo jarrones o cuencos, sí, todos pero sin también,
0: también tejas, macetas. Exacto recipientes para guardar alcohol...
1: Claro, las tejas, por ejemplo, tenemos varios tipos de tejas en Japón también, ¿no? Pero hay un tipo de tejas sin esmaltar, clarísimamente, que no brillan, digamos, claro. tanto. Eh, la gran mayoría de casos, esas tejas o esas macetas que vemos que no están esmaltadas, serán de cerámica Tokoname.
0: Luego nos vamos, eh, bueno, muy bien, la cerámica Tokoname, Laura, eh, iba a decir luego nos vamos ahora a la cerámica Seto, la Seto Yaki, que se elabora en la ciudad de Seto, que también está en la prefectura de Aichi y no tiene unas características específicas tan claras como las, los demás estilos. De hecho, se la considera la cerámica con menos carácter de todas.
1: <risa> Pero no penséis que esto es algo negativo. A ver, queda un poco feo decir así, ¿no? Es como, sí. no tiene características especiales. Es eh, como, es tiene la aburrida. Poco carácter, ¿no? Es como Hombre. la cerámica aburrida. Pues dices, pobrecita, ¿no? Pero realmente los japoneses no lo ven como algo negativo, sino que lo ven como algo muy versátil, ¿no? Un tipo de cerámica muy versátil. L
0: Lógicamente, porque al final es una cerámica de arcilla blanca eh, y al no tener esas características definitorias tan claras como otras, se convierte en un lienzo perfecto para cualquier creación artística. Eso sí, no es una cerámica que vayas a disfrutar o que en Japón se estime para disfrutarla tal cual, sino que se considera como punto de partida para luego otras creaciones artísticas, precisamente, porque al no tener esas características específicas permite cualquier cosa.
1: Otro de los seis hornos tradicionales históricos sería Bizen, la cerámica Bizen o yaki que es una cerámica elaborada en la ciudad de Inbe, que se encuentra en la prefectura de Okayama, para que os hagáis una idea, más o menos hacia el oeste de Osaka y de Kioto.
0: Exacto, ¿No? una vez pasado Osaka y Kioto, pero antes de llegar a Hiroshima.
1: Eso es. Es uno, de hecho, de los hornos o de las zonas eh, ceramistas más antiguas del país, con más historia, ¿vale? Eh, y esta cerámica se caracteriza por la mezcla de arcillas. Eh, son arcillas de densidades muy diferentes, eso ya le da un aspecto muy curioso y además tampoco en este caso se usa esmalte en su cocción.
0: Claro, por eso se, se consiguen texturas terrosas naturales rústicas como hemos dicho no cada vez que hay una una cerámica que no usa estos esmaltes y los, las figuras de los perros, estos perros tigres o perros leones, sí, guardianes, los, guardianes. los koma Inu, suelen ser, casi siempre se suelen hacer en, en, en esta zona, en Bisen, no y son precisamente ejemplos muy claros de cerámica Visen-Yaki. Uh -huh.
1: Otro de los hornos clásicos es el de tamba, la cerámica tamba, a veces, a veces también conocida como tachikui, no tamba tachikui-yaki, es un tipo de cerámica que se elaborada en las zonas de Sasayama y Tachikui, en la prefectura de Hyogo. Esto es donde se encuentra Kobe.
0: Exacto. Kobe es la capital de la prefectura de Hyogo, es decir, al ladito de Kioto y de Osaka. Y es un tipo de cerámica que tiene un vidriado natural muy elegante, eh, pero con textura además terrosa.
1: Eh, normalmente usa hornos ascendentes y unas ruedas de alfarero accionadas con el pie. Sigue eh, elaborándose de manera bastante tradicional en varios puntos, no, en, varias, en varios estudios de cerámica.
0: Y es curioso porque desde el periodo Edo, la cerámica de este tipo se usaba ya para almacenar saque. Entonces, claro, ha, ha dado lugar a frascos, jarrones, botellas y todo tipo de recipientes donde, donde guardar saque.
1: Y sigue siendo así, pero también se elaboran objetos cotidianos como tazas, platos, jarrones... no. Y, Evidentemente cualquier objeto relacionado con el saque, pero también eh, hemos ampliado, ¿no? Un poquito. Sí, sí, el... Pero es
0: curioso porque se ha ampliado, pero la relación con el con el saque se muy mantiene. Presente.
1: sí, sí, sí. Y el último de los seis hornos clásicos, históricos, tradicionales, como queráis llamarlo, es Echizen. La cerámica Echizen o Echizenyaki es una, un tipo de cerámica elaborada en, en los pueblos de Echizen, Odacho y Miyazaki, en la prefectura de Fukui.
0: Exacto, Fukui es una prefectura que da al mar del Japón y está contigua a la prefectura, por ejemplo, de Ishikawa, donde está Kanazawa. Eso es. Lo digo para que si queréis haceros una idea en el mapa de por dónde está esto, dónde tengo que ir a visitar para ver esta cerámica, pues que lo tengáis más o menos claro.
1: Es una cerámica realmente de textura simple, porque la verdad es que se cuece también sin esmalte y comúnmente se deja como sin decorar, ¿no? Pero sí que destaca por su color. Un color entre negro rojizo y marrón rojizo porque se cuece en un horno a temperatura muy, muy alta, ¿no? Haciendo, manteniéndose rojizo de, de la arcilla.
0: De hecho, tradicionalmente, la cerámica de Chisén se usaba para almacenar agua alcohol y líquidos para teñir, sobre todo, como ah, el índigo.
1: Los, uh, los jarrones esos es para Totalmente. el índigo. porque sí, es una
0: cerámica muy resistente y es menos probable que los líquidos se derramen eh, con este tipo de cerámica que con otras.
1: Cierto, pues estos han sido los seis hornos clásicos, pero además de estos hornos antiguos, hay varios estilos de cerámica japonesa por todo el país. No los podemos mencionar todos. Pero
0: podemos mencionar bastantes.
1: ¿Sí? ¿Quieres mencionar bastantes, algunos? Hombre,
0: yo creo que siendo la primera vez que hablamos de cerámica así un poquito a fondo y teniendo en cuenta, además, ¿no? que no solo es una artesanía, sino que es que encima podemos comprar algunos objetos para traernos a casa ¿no? y disfrutar pues, de ese té o de, no sé, o si compramos alguna botella de saque, por ejemplo, podemos verter el sake en, en claro. alguno de estos recipientes. Yo creo que podemos mencionar unos cuantos. Bueno, pues
1: venga, empezamos por Kyushu donde ya sabéis, gracias a, a esa incursión a la península coreana de Toyotomi Hideyoshi, pues tenemos ahí un montón de alfareros de origen coreano, de origen de la península coreana. Hay muchos hornos interesantes. Destacamos, por ejemplo, lo hemos mencionado antes, Imari, Imari Yaki, ¿no? la cerámica de Imari o la porcelana de Arita, todo en la prefectura de Saga, que justamente pues, tiene ese, sus orígenes en esos alfareros coreanos y recordad que hemos dicho que es una de las de gran calidad, mayor calidad de, de todo el país.
0: Pero bueno, también en la prefectura de Saga, que está pegada a la prefectura de Fukuoka, al norte de la isla de Kyushu, tenéis eh, Karatsuyaki, que es otra cerámica también importante de esta ciudad, Karatsu.
1: Luego también Satsumayaki, eh, cerámica elaborada en la antigua provincia de Satsuma, la actual Kagoshima, todas ellas siguen siendo gracias a esos alfareros coreanos que llegaron a Japón pues, en el siglo XVI.
0: Pero bueno, eh, es que al final casi cada ciudad de Kyushu, ¿verdad? Muchas, tiene su sí. propio eh, estilo porque en Fukuoka tienes la Koishiwara Yaki, que también tiene su origen en los alfareros coreanos y en este caso además es muy usada para objetos cotidianos como vasos para saque, té, teteras, floreros y encima hay que decir ¿no? que Fukuoka es la capital de la de la isla y quizás la ciudad mejor conectada, porque llega hasta el Shinkansen, incluso conectado directamente desde Osaka. Es decir, que a veces... ¿Tú
1: pones el fan train sí, donde yo pongo fan with En trains, un japonesamente de, cerámica, de, cerámica, de me cerámica, me acabas también. de colar aquí un fan train
0: No, lo digo así porque si estás buscando cerámica... Eh, pues puedes ir a algunos otros sitios de Kyushu, pero precisamente teniendo en cuenta que Kyushu está un poco más alejado eh, del núcleo de los lugares turísticos típicos para el, el visitante a Japón, pues Fukuoka es relativamente fácil de visitar, ¿no? Y puedes conseguir una cerámica que tiene su origen no en estos artesanos coreanos y que encima se utiliza para cosas, eh, pues bueno... Muy de cotidianas. día a día, cotidianas, que nos pueden servir también en casa cuando nos la traigamos, ¿no? Entonces creo que Y luego muy cenas
1: un ramen y te vuelves a Osaka claro, o a donde sea a eso me canchen. refiero. Bueno, planazo. O sea, yo te he puesto el
0: fan with trends y tú me has puesto el fan with food, ¿no?
1: <risa> luego, más cerámicas en Kyushu. Pues, por ejemplo, la de hasami, hasami yaki, eh, elaborada justo en hasami, en la prefectura de Nagasaki. O la de Honda, por ejemplo, ¿no? Ondayaki, que en este caso es una cerámica muy familiar, transmitida de padres a hijos y es especialmente popular porque sigue siendo, sigue usando las técnicas tradicionales. No usa los hornos modernos, sigue usando hornos antiguos, con lo cual pues es algo como muy, 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 al final muy especial, exclusivo, ¿no? sí. muy especial.
0: Pero bueno, hemos hablado de Kyushu, claro, porque es importante por estos eh, alfareros coreanos, pero en la isla principal de Japón, en Honshu, también hay unos cuantos lugares interesantes de cerámica. Lo digo también por todos aquellos visitantes, no, todos aquellos viajeros que digan, quiero algo de cerámica, no quiero explorar a a Fukuoka, la artesanía, ¿eh? pero incluso con el Fanway trains que me habéis contado, es que no me encaja irme hasta Fukuoka y eso que Fukuoka es relativamente fácil de llegar.
1: Pues mira, empezamos por Kioto. Hay un tipo de cerámica, hay varios tipos de cerámica en Kyoto, pero uno que destacamos es el Raku, raku hemos hablado antes de él. Eh, realmente hay un proverbio japonés que lista, ¿no? un poco hace la jerarquía de los diferentes estilos de cerámica que se usan para la ceremonia del té y dice, ¿no? en japonés, el, en primer lugar Raku, en segundo lugar Hagi, en tercer lugar Karatsu.
0: Karatsu ya hemos hablado Karatsu que está lo hemos mencionado. en Kyushu. Eso es. Heraku es esta que estamos mencionando ahora y Hagi también la vamos a mencionar bueno, ahora. y
1: Hagi es una la cerámica que se elabora en la zona de Hagi que es en la prefectura de Yamaguchi.
0: Exacto. ¿Sí? Que Yamaguchi es la prefectura donde se encuentra Shimonoseki, ¿no? Eso en el es. extremo sur de, la isla de esa principal. isla principal, pegadito, pegadito a Kyushu. No, solo separado por un estrecho pequeñito.
1: Así que, bueno, en teoría, este proverbio dice que para la ceremonia del té, la mejor sería la Raku, después Hagi y después Karatsu. Ahí va la información.
0: Pero bueno, hay otras también interesantes, como por ejemplo Kutaniyaki, que es una cerámica que se elabora en esta zona, Kutani, de la prefectura de Ishikawa. ¿no? Hemos mencionado antes que la prefectura de Ishikawa tiene como capital a Kanazawa. Está Uh, en la parte de, de Japón que da al mar del Japón precisamente así que es interesante además porque bueno, se llega con cierta facilidad
1: bueno, nosotros hicimos ahí un taller de Kutaneyaki, ¿te acuerdas? un Exacto. taller solo pintábamos la cerámica, no daba tiempo a mucho más.
0: Sí, antes de meterla en el horno, precisamente, Exactamente. en este horno tradicional.
1: Con la pandemia de por medio nunca hemos visto el resultado final.
0: Claro, porque teníamos... <risa> Recuerdo que pintamos un Ultraman, <risa> sí. eh, luego el horno se quedaba con la figura para meterla en, en el horno propiamente dicho y luego nos la enviaban a casa... Mm pero justo unos meses después de que nosotros estuviéramos haciendo el taller, pues llegó la pandemia, llegó además la, los efectos de la pandemia, sobre todo en los servicios de correos japoneses, que durante mucho tiempo no enviaban cosas y
1: nunca más fuera supo, del país,
0: ¿eh? y nunca más se supo. <risa> no sabemos qué pasó. No bueno, sabemos qué pasó con eh, nuestro Ultraman.
1: Otro tipo de cerámica interesante es la Minoyaki, que es la cerámica elaborada en, bueno, en la zona de Mino, es decir, la prefectura de Gifu. Hemos hablado mucho
0: Exacto, de Mino en, en la en web. el centro de Japón. Además, fíjate qué interesante. Te vas a Mino, puedes hacer tema, cosas de artesanía en papel washi. Papel washi, que, es que, uno que sabéis que el, los... mino,
1: el Mino washi, el, el, bueno, Mino hon washi, se llama realmente, es el papel washi que se elabora en Mino y es patrimonio de la humanidad. Sí,
0: patrimonio inmaterial ¿Mm? de la humanidad.
1: Exactamente. Entonces... O sea,
0: que podéis hacer... Talleres de papel washi y talleres de eh, cerámica. Fantástico.
1: Luego ya hemos hablado de la cerámica shigaraki, ¿no? eh, la cerámica que se elabora en la prefectura de Shiga, porque es uno, ya hemos dicho, uno de los seis hornos antiguos. Bueno, pues también está aquí, en esta Exacto. zona. Exacto,
0: también la setoyaki no, los alrededores de Nagoya, uno de estos... Seis hornos clásicos o la Tambayaki en Hyogo, eh, la tokonameyaki que también está en Aichi, los hemos mencionado antes, y la Bisenyaki. Básicamente, muchos de los estilos no, de los hornos estos clásicos están en Honshu.
1: Mm, sí, sí, sí. Y bueno, hay muchos más. ¿eh? Por ejemplo, Kazamayaki, que es la cerámica elaborada en Kazama, prefectura de Ibaraki, eh, Yokaichi Bankoyaki... Uh, que es una cerámica interesante porque es relativamente moderna. Se originó en el siglo XIX en la prefectura de Mie y de nuevo también se especializa en vasitos de saque. Y también, bueno, vasitos de tu, cuenquitos ¿no? para el té, teteras, y también alguna, algunos jarrones para Ikebana, ¿no? Para Exacto. las flores.
0: Y luego otra curiosa es la Somayaki, que se elabora en una región del mismo, la región del mismo nombre, Soma, en la prefectura de Fukushima, ya bueno, en la región. una zona muy de azotada Tohoku. por el
1: eh, bueno el desastre nuclear de la central de Fukushima, ¿no? Toda la región de Soma.
0: Exacto. Y, y es popular esta cerámica por la imagen de un caballo. Entonces, bueno, pues si visitáis la región, podéis llevaros alguna ejemplo de cerámica y encima sí contribuís también ¿no? a que la, la región pues se regenere y se recupere porque aunque bueno han pasado ya bastantes años desde el tsunami y el, el terremoto pues al menos eh, bueno pues contribuimos un poco no al, al redesarrollo de la zona
1: muy bien y colaborar
0: luego... estoy siendo aquí estoy no, no, intentando aportar muy bien, algo quedado... bonito muy y bien. de contribuir no que el turismo sirva también <ríe> Pues no solo nosotros para disfrutar, que sí... Pero también para ayudar a zonas afectadas bueno, por desastres eso naturales. Bueno, es
1: algo en lo que nosotros, como japonismo, creemos. Perdonadme, déjame hacer aquí un paréntesis.
0: O sea, que me estás poniendo calas raras porque me enrollo y <risa> no. ahora vas a hacerte un paréntesis. Muy bien. Pero
1: realmente es algo en lo que creemos fielmente, que nosotros creemos en un destino, en, en un turismo, perdón, responsable, en un turismo casi, ya sé que es la palabra un poco de moda, pero sostenible, en el sentido de. Eh, vamos a ayudar de alguna manera también económicamente a, a ese destino no por que eso nos gusta tanto una hablar industria también importante por eso nos
0: gusta tanto hablar de tohoku no y de lugares a claro. veces que se salen de las rutas turísticas porque si podemos contribuir aunque sea un poquito a que descubráis lugares que os van a fascinar y encima pues ayudamos un poco a que esos lugares sigan teniendo desarrollo económico, ¿no? Y claro, no pierdan lugares... población y no pierdan negocios, pues nosotros estamos encantados. Ahí va, ¿no?
1: Son lugares con grandes población, envejecimiento de la población, con lo cual el turismo puede ser una manera de ayudarles. Pero bueno, eh, cierro el paréntesis y mira, para acabar, porque podríamos estar sino mucho rato, pero también podríamos eh, hablar de un par de cerámicas típicas de la isla de Shikoku, como por ejemplo Otaniyaki, la cerámica que se elabora en la zona de Naruto, la prefectura de Tokushima. Lo del Naruto seguro que os suena, ¿no? Esos remolinos Bueno, a uno a lo mejor pues, pues, le suena ahí. más
0: por eh, anime o manga.
1: Anime, exacto. Bueno, también bueno, el pastelito de pasta de pescado que se encontráis en el ramen, tradicionalmente. cierto
0: ramen, exacto. Pero es eso, es una zona en Shikoku conocida... ...por la confluencia de dos corrientes... ¿no? ...que genera unos remolinos en el agua que se pueden visitar con barcos y que son muy, muy curiosos, pues en esta zona hay este tipo de cerámica. Y
1: luego también hay otra cerámica típica en Shikoku, que es la tobe, tobeyaki, que es curiosa porque se elabora en varias zonas de, de la isla, ¿no? Y destaca especialmente por su grosor y por unas pinturas de un azul cobalto muy características.
0: Muy bien. Vamos, eh, creo que ha estado súper bien dar un poco ideas de diferentes tipos de cerámica, pero... Como a veces, ¿no? Estamos hablando de toda una prefectura donde es típica una cerámica. Creo que estaría bien, ¿no? Para ya ir acabando, decir algunos lugares destacados para el viajero que quiere centrarse, o no tanto centrarse a lo mejor en cerámica en su viaje, añadir porque digo alguna yo, visita. Exacto, digo yo que la querrá la hacer muchas más cosas, pero sí al menos añadir alguna visita especial, algún taller donde pueda eh, pues, eh, descubrir un poco más cómo se hacen. Estas cerámicas o incluso participar haciéndolas, ¿no? Cosas así. Me estaba
1: esperando que dijeras la frase clave, Luis. Ahora sí que sí, toca, que toca coger boli o lápiz y papel ah, el
0: lápiz y papel claro, es que... lo estaba esperando
1: que lo dijeras tú
0: pues estaba despistado ya Laura ya te he visto
1: bueno, suerte que estoy yo eh, pues coged agarrad ahí lápiz y papel y apuntad diversas ideas para vuestro viaje ¿no?
0: es que como yo pensaba que ya debían estar apuntando con el lápiz y papel desde hace un rato hombre pues no. claro a ver,
1: las otras cosas está bien eh, saberlas porque son preguntas así del trivial de japonés. algún
0: día tendremos que hacer ese trivial
1: vamos a hacerlo algún lo que día pasa
0: que nos vamos a tener que volver a escuchar todos los episodios que hemos hecho en el podcast desde que lo estrenamos allá por enero de 2021 que aunque parece que hace dos días pero anda eh, que no ha habido episodios ya. Sí, sí,
1: ha habido un montón. Eh, pero es eso, yo creo que lo otro era, es todo bonito de escuchar, vas aprendiendo ciertas cosas, pero ahora ya sí que nos metemos en recomendaciones específicas para vuestros viajes. Si os interesa, pues vamos a escuchar, nos vamos a contar algunos de estos sitios y a ver si alguno os interesa. ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de la cerámica Shigaraki, os hemos dicho que un objeto muy característico muy común de la cerámica de Shigaraki, es esa, esas pequeñas esculturitas, ¿no? esas figuritas de Tanuki, eh, pues oye, ¿qué os parece ir al pueblo Shigaraki, que está en la ciudad, bueno, otro pueblo más grande de Coca, eh, que es justamente donde hay esa gran producción de figuritas Tanuki?
0: A ver, ¿es verdad que el Tanuki es tan popular...? que lo vais a poder, a poder encontrar en tiendas de regalos por todo Japón. Pero ya que estamos ¿no? y que estamos hablando de cerámica, si queréis ir al lugar donde vais a ver cómo se producen estos tanuki, pues es súper chulo ir, ir aquí.
1: Yo lo tenía previsto para el próximo viaje a Japón. Estaba en la lista. Lo que pasa es que no creo que nos dé tiempo
0: no creo, a ir.
1: No. Y me da un poquito de rabia porque me tengo muchas ganas de ir para ver cómo se producen en directo, ¿no? cómo se elaboran ahí en directo los tanuki y comprarlos directamente ahí, porque sí, los podemos comprar en todas partes. De hecho, nosotros tenemos un tanuki, regalo de un grupo maravilloso de japonistas, a los que vimos en Madrid en el anterior Fitur, de hecho, eh, y es un tanuki comprado en Barcelona, pero es de cerámica eh, shigaraki. Es
0: un tanuki viajero.
1: Sí, es decir, lo podemos comprar en todas partes, pero tiene que ser muy gracioso ir por ese pueblo, ir viendo... Ver,
0: ver tanukis por todas Eso partes. Eso es,
1: ¿no? Todas esas figuritas de ver tanukis. Grandes
0: acumulaciones de tanukis.
1: Relativamente cerca de Kioto, así que es factible eh, hacerlo, una pequeña excursión de día. De esas excursiones raras que nos gustan a nosotros, pues es factible. Totalmente, ¿no? estoy así muy que, de acuerdo. Bueno, ahí tenéis una primera recomendación. Luego la segunda, eh, la hemos mencionado un poquito antes, cuando tú, Luis, sí, hablabas Sí, pero sin de Tajimi, mencionar del
0: nombre. El eso nombre es.
1: ¿no? Tajimi, al final, es la, un poco la capital de los azulejos, los mosaicos, la cerámica también, de alguna manera, eh, de toda la zona, toda esa región de Gifu, la prefectura de Gifu. Pero además del Museo de los Azulejos y los Mosaicos, que está muy chulo en, en Tajimi, pero muy,
0: muy chulo, sí. os
1: recomendamos visitar el taller Kobei Gama.
0: Exacto, este taller fue fundado por Kobei Kato en 1804 y hoy lo lidera la octava generación de artesanos, Ryotaro Kato. Exacto. Es decir, que es de estas cosas que a veces, cuando escuchas hablar en Japón, ¿no? Pues de, no sé, actores de kabuki o artesanos de cuchillos o de lo que sea, resulta siempre muy curioso, ¿no? Ver. Cómo
1: diferentes ¿no?
0: generaciones han mm. seguido manteniendo vivo ¿no? pues ese, ese arte o esa artesanía. Y en este caso es súper curioso. De hecho, nosotros estuvimos hablando con Ryotaro Kato, no mm. eh, la octava generación de artesanos de este taller. Y claro, es un taller que tiene un pequeño museo. Eh, de hecho, tiene objetos, eh, o tiene la copia ¿no? de un objeto que se hizo para la familia imperial, para el emperador. ¿Cuál, cuál era? Hace dos emperadores, me parece.
1: Eh, de hecho, no era la copia, era una una pieza de las de prueba. Era, pues eso Se me refiero, varias versión piezas de, la, de la, prueba. La,
0: la versión última de eso prueba es. antes justo de, de hacer de la ultimísima, ya, ya la definitiva para el emperador. ¿no? Eso y la tienen ahí expuesta y era espectacular.
1: Se puede También puedes hacer algún taller, eso va a depender mucho de la temporada en la que vayáis, la disponibilidad que haya. Tiene una tienda maravillosa, donde Luis me compró, de hecho, un, un colgante Bueno, es precioso. que encima lo
0: visitamos en fechas cercanas a tu cumpleaños sí. y claro, pues había que había Bueno, que fue el,
1: el último viaje a Japón antes de la pandemia. Efectivamente. Justamente. Y luego también tienen un horno, esos hornos que os decíamos tradicionales, Los anagama. anagama Claro. Eh, pues es un horno, pues eso, del periodo Azuchi Momoyama. Es y, una pasada. Que como os decía, pues claro, lo, lo prenden, no, lo usan de una manera un poco celebratoria eh, una vez al año. ¿no? A mí cara. este
0: taller este taller me encantó. Me
1: gustó mucho. Y
0: fue, fue muy curioso también porque claro, es un taller al final que tiene esa parte tradicional pero que también tiene un toque moderno porque mm. cuando entras en, en los talleres donde están los artesanos sí. trabajando eh, claro, estábamos en fechas no era mediados de octubre nos estábamos acercando ya a las fechas navideñas, Navidad. no queda todavía tiempo evidentemente, pero tienes que sí, preparar sí, 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 sí. los objetos y veías a los artesanos pintando figuras de cerámica, pero eh, que...
1: Árboles de Navidad. Que mostraban,
0: exacto, mostraban objetos típicos navideños, ¿no? Entonces dices, hostia, qué mezcla más curiosa.
1: Está muy, muy chulo. Podéis seguirlos en Instagram. Son bastante activos poniendo eh, fotos y pequeños vídeos y tal. Muy, muy rústico también, ¿eh? porque se nota que es el propio Ryotaro, yo creo. El a que... mí me
0: encantó el estilo que tenía este Ryotaro Kato. Le
1: vimos trabajar. Porque
0: le vimos trabajar y le vimos hacer un cuenco de té, que está claro que lo hizo eh, de forma más o menos rápida sí. para poder enseñárnoslo. Sí. Pero simplemente ese cuenco que hizo en cinco minutos a mí me dejó flipado
1: Bueno, tenía algunas piezas ahí secándose que eran una auténtica maravilla. ¿eh? un eh, estilo sí, una
0: auténtica maravilla, muy, muy rústico. Muy rústico,
1: muy, maravilloso. Muy
0: manual, maravilloso. ¿no? Que realmente te das cuenta de que no es perfecto, pero al contrario, dices, es que ha habido una persona que ha puesto su, su empeño su tiempo, y su trabajo su en, en realizar esto y me, me encantaron.
1: Totalmente. Mira, hablando de rústico, pues también os recomendamos visitar la Casa Museo de la familia Araku, en la ciudad de Kioto. Recordad que hemos hablado de la cerámica Araku, ¿no? Como la una mejor de las,
0: para la ceremonia del en té.
1: En teoría, según ese proverbio japonés, la, la mejor para la ceremonia del té. La casa en sí es una, re, una fantástica reconstrucción de 1855. Y bueno, tenemos la casa por un lado y luego un pequeño museo al lado que fue inaugurado Luis por la no sé ni decirlo.
0: Decimocuarta generación.
1: De generación, ¿eh? Y en su interior, pues podemos ver una magnífica colección de cerámica que cubre pues eso, 450 años de, de qué historia. Qué barbaridad,
0: qué barbaridad. Pero bueno, nos vamos también a otros sitios interesantes, Laura, como por ejemplo el Tokoname Pottery Path.
1: Sí. Eh, eh...
0: El camino de la cerámica de Tokoname
1: es otro lugar que yo tengo marcado que quiero, quiero visitar no la ciudad al final la cerámica de tokoname muy importante y desde la propia ciudad como que venden bueno dan unos mapas para que puedas visitar diferentes lugares de interés no todos ellos relacionados con con la cerámica en la ciudad. Hay un montón de casas tradicionales, talleres, y luego hay un lugar en este camino de la cerámica que es todo un muro, bueno, hay, está, es un camino rodeado por muro, y todos los dos muros están repletos de cerámica. Y hasta hay, que puede ser que lo hayas visto en Instagram, eh, un enorme manequineco, también Qué como chulo. llamando la atención a toda la gente para que disfrute de la cerámica de Tokoname. Es pues una eso. pasada de lugar.
0: Si queréis visitar este paseo de la cerámica de Tokoname o en japonés el Yakimono Sampomichi, mm. eh, podéis hacerlo, por ejemplo, desde Nagoya, porque Tokoname está en la prefectura es. de Aichi. Sí. Y como Nagoya se está poniendo poco a poco en el mapa, sí, más que nunca, no se está poniendo de moda, con ¿eh? el Ghibli Park, por ejemplo, y estas cosas, pues es posible que muchos viajeros digan Mira, me interesa hacer al menos una noche ¿no? de base de operaciones en Nagoya para poder visitar este parque. Pues ya que estáis, a lo mejor también os interesa la, la cerámica y podéis acercaros a Tokoname sin alejaros demasiado.
1: Planazo, me gusta ese plan, Luis. Bueno, otro lugar que tendríais que apuntar es ver el tori de porcelana de Arita del santuario Tozan. Es un tori Impresionante, porque claro, estamos acostumbrados a ver tori pues de madera no o, claro. de, o de piedra. Algunos también hay, ¿no? Piedra, madera, básicamente es lo típico. en cambio, Hay algunos de
0: metal, incluso. Algunos de metal, Bastante cierto. grandes a sí, veces, ¿no?
1: Sí, también. Pero de porcelana y encima de porcelana de arita, que es una de las más, eh, más elegantes que hay es el único, es el de este santuario Tozán en Arita. ¿no? Exacto, ya sabéis no es que Arita... Único... Ah, perdona, porque no, te iba a decir vale, que vale. no es lo único que está hecho de porcelana en el santuario. Oh, también esos guardianes como Ainu, que hemos mencionado antes, también están hechos de porcelana y alguna lámpara, algún jarrón que hay en el salón principal del santuario también está hecho de porcelana de Arita.
0: Exacto, Arita está en la prefectura de Saga, hemos uh -huh, dicho, es. que es la prefectura que está al lado de la de Fukuoka. ¿Vale? Entonces, si tomáis algún tren, por ejemplo, algún Límite Express de, desde Fukuoka, llegáis muy fácilmente a Arita y entonces podéis visitar pues, este santuario y descubrir todos los objetos que están hechos de porcelana dentro del santuario. Yo eso
1: tengo muchas ganas también de, de sí, verlo señor. en directo. Sí, ¿eh? señor. Otro lugar interesante es la zona de Kutani. os Hemos hablado ya antes, no de hecho hemos contado nuestra experiencia en uno de los talleres de cerámica Kutani-yaki, ¿no? En toda la zona de Kutami. Esto está cerca de Kanazawa. Hay varios museos dedicados a la cerámica de la región. Podéis ver en directo antiguos hornos tradicionales. Nosotros nos acercamos a, a uno de ellos, estos hornos anagama. Y también, pues eso, podéis participar en talleres de cerámica, de esmalte o de pintura tradicional, ¿no? Eh, la pintura tradicional para la cerámica kutani, pues se... Eh, se caracteriza por una aplicación bastante gruesa de pintura roja, amarilla, verde, lila y azul oscuro, con luego dorados típicos de, claro, la región de Kanazawa.
0: ¡Qué chulo! Y bueno, nos vamos a algunos otros, a algún otro lugar, como por ejemplo el Santuario Matsu, que está en Bisen. Bisen, hemos dicho, que es una zona en la prefectura de Okayama. ¿Vale? Okayama es donde está uno de los tres grandes jardines de Japón, está de camino entre Osaka y e Hiro, hi, 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 hi Hiroshima, claro, como ¿Te empezaba ahí. por I, ahí, decir, e Hiroshima, pero no, bueno, claro, es que es la H eh, aspirada. es aspirada, con lo cual es I Hiroshima, ¿no? Para que lo tengáis. Y este, este santuario... Eh, tiene muchos objetos decorados con esta cerámica local, la cerámica de con lo cual es muy interesante de visitar, también pues, como el que decíamos de Arita.
1: Bueno, de hecho yo tengo marcado este santuario porque hay unas tablillas, ¿eh, Emma. ¿Sabéis? Esas tablillas en las que apuntamos nuestros deseos, nuestras peticiones a los dioses, pues también son de cerámica. Qué barbaridad. Es que, claro, es... Es, es que todo. Yo, yo
0: en este caso, mira que a veces hemos dicho ¿no? que con las tablillas SEMA hay muchos diseños diferentes y que a veces pueden ser hasta eso, hasta un objeto decorativo. Yo en este caso no la dejaría yo en la el llevo, santuario. Lo cierto, yo, me llevo, claro. yo me la llevo, claro. Exacto, sí. Mira, no me interesa que me hagáis aquí no, el... favor. No tengo ¿eh? nada
1: que pedir, yo solo pido Exacto, poder yo solo llevarme quiero la cerámica. La la tablilla Emma ya está no y bueno eh, luego muchos mercadillos de, de cerámica hay muchísimos mercadillos ahora también podríamos hablar si te parece bien de dónde comprar cerámica en Tokio y Kioto más sí, allá no claro. pero luego hay tres grandes mercadillos que se organizan en grandes centros justamente de producción de cerámica y porcelana japonesa no como es Mino y Marí y Seto. ¿no? Ahí se realizan grandes mercadillos, normalmente mayo y octubre, ¿no? pero bueno, varía un poquito dependiendo de cada ciudad, eh, donde podemos justamente comprar cerámica de especialmente de esos lugares aunque también hay vendedores de otros lugares pues a muy buen precio
0: y encima muchos muchos diferentes claro que es lo chulo no porque a veces si no pues tienes que ir entrando de tienda en tienda de taller en taller no aquí gracias a estos mercadillos tienes muchos objetos muy diferentes todos en un mismo lugar
1: pues bueno nos hemos dado un montón de ideas algunas muy relativamente fáciles como la propia en la casa museo no de la familia Daku en Kioto pues porque pasamos casi todos normalmente en ese primer viaje por Japón, así que es fácil. Luego hay muchos otros lugares relativamente cercanos o que es fácil, son fácilmente accesibles. Pero si decides, mira, no me da tiempo, me encantan todas estas ideas que nos habéis dado, pero no me da tiempo. Vamos no de más quiero". a menos,
0: ¿eh, Laura? Hemos empezado los grandes hornos. Es como, Uy, esto está muy lejos, pues venga. Eh, lugares destacados. Uh, es que algunos que, están muy es lejos. Que puede
1: pasar, yo entiendo que a veces el itinerario está a tope y no, no te da tiempo y necesitas... Que ciertas cosas poder hacerlas en Tokio o en Kioto, Totalmente. que es donde más días vas a pasar y donde tienes un poquito más de flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, os vamos a dar algunas ideas de dónde comprar cerámica en Tokio y Kioto. Yo empezaría por Tokio y especial, eh, especialmente... A ver, Tokio tenemos un montón de mercadillos de antigüedades. Tenéis una te lista impresionante en la web. Si buscáis Mercadillos Tokio Japonismo Exacto, en Google, que a veces
0: no lo decimos lo suficiente porque nos ha encantado que mucha gente en este Fitur ¿no? se nos ha acercado y nos ha dicho que estaban preparando su viaje gracias al podcast, que es algo que nos encanta, nos mucho, chifla, mucho, mucho, nos mucho. vuelve locos, pero eh, a veces eh, el podcast está muy bien, pero tenéis la web de apoyo por detrás, japonismo.com, donde encima se puede buscar el contenido de una manera... Todavía más fácil, así que apuntároslo.
1: Bueno, o lo buscáis directamente en la web, Mercadillos Tokio, o si sois como yo, yo lo busco todo en Google antes de entrar a japonismo, siempre pongo mercadillos Tokio, japonismo y ya entro directamente, ¿vale? Ahí tenéis una lista enorme de mercadillos de antigüedades que os sirven si estáis buscando, por ejemplo, kimonos, estáis buscando pues, ciertas antigüedades, ¿no? pequeñas figuras, esculturas, cosas variadas, cerámica también, pues lo vais a encontrar en muchos de estos mercadillos. Por ejemplo, os recomiendo el mercadillo de antigüedades Oedo, que se es, celebra sí. en el Tokyo International Forum.
0: Exacto, se le llama a veces también Mercadillo de Yurakucho o precisamente Mercadillo del Tokyo International Forum. Es un mercadillo que se empezó a celebrar en 2003 con el objetivo de celebrar el cuatrigésimo centenario... 400
1: bueno, sí, el, aniversario. el
0: 400 aniversario del inicio del shogunato Tokugawa, en fin. Eh,
1: más o menos unos 200 vendedores que se dedican casi casi de manera exclusiva a las antigüedades, con lo cual aquí vais a encontrar muchas cerámicas, kimonos de segunda mano y bueno, al final todo tipo de antigüedades. Normalmente se celebra el primer y tercer domingo de cada mes en la zona del Tokyo International Forum, pero bueno, siempre como siempre es, miro, es buena idea comprobar las fechas, especialmente tras la pandemia, que muchos eventos pues están así así todavía en la página web oficial y así nos aseguramos de que vamos al, en el momento correcto,
0: ¿no? Exacto. Otro mercadillo interesante es el Setakaya Boroichi.
1: Sí, lo que pasa es que este solo se eh, realiza dos veces al año, a mediados de enero y a mediados de diciembre. Entonces, 15, si estáis 16, en Tokio
0: más o menos, Sí, si estáis enero, en
1: Tokio y 15, en enero o en diciembre, diciembre. Guay, pero si no pues no lo vas a ver. Este es un gran mercadillo, ¿eh? 700 puestos callejeros.
0: Y además muy histórico porque mm. se celebra desde 1570 por eso creo que había que mencionarlo, porque sí, sí, sí. es posible, es lógico incluso, que muchos viajeros no estén en Japón a mediados de enero o a mediados de diciembre, ¿no? porque aunque cada vez hay más gente que disfruta de las iluminaciones de Navidad y de estas fiestas en, en Japón, suelen llegar un poquito más tarde, ¿no? No, no, no tan pronto como a mediados de diciembre. Pero por si acaso alguno estáis por allí en estas fechas, apuntároslo porque os va a flipar.
1: Luego otro mercadillo clásico de Tokio sería el mercadillo del hipódromo de OI, que es un mega mercadillo también, 600 puestos. En los que podéis encontrar de todo. Artesanía, antigüedades, ropa de segunda mano, temas de decoración, un montón de cosas. ¿vale? Y esto
0: está en el aparcamiento número uno del hipódromo de hoy, que se encuentra en Shinagawa. En la
1: zona de Shinagawa. Shinagawa
0: ¿no? es uno de los grandes núcleos modernos, quizás, de, de la Tokio actual. ¿no? Tenéis una gran estación de tren y de Shinkansen allí, así que, bueno, echadle un vistazo.
1: Y bueno, se celebra casi todos los fines de semana. Eh, por las mañanas, con lo cual de nuevo echadle un vistazo a la página video. web pero vamos, eh, es fácil si estáis un fin de semana en Tokio es fácil poder acceder a este mercadillo. Hay muchísimos más. Podemos hablar, por ejemplo, del mercadillo del Parque Chuo, en la zona de Shinjuku. Justo, justo a los pies del
0: edificio es. del gobierno metropolitano. ¿no? Con lo cual, si vais a visitar, por ejemplo, alguno de los miradores gratuitos de los edificios del gobierno metropolitano, pues justo al lado tenéis el Parque Chuo y el mercadillo, porque son 200 puestos y se hace una o dos veces al mes. Mm,
1: luego está el mercadillo del Parque Yoyogi, pues ya sabéis, Parque Yoyogi está al lado del, del santuario Meiji. toda la, la calle un poco de Kishita, Harai... Exacto, harayuku, ¿no? Harajuku, etc. Eh, aquí tenemos un montón de puestos también, 300 puestos relacionados que ofrecen antigüedades, colección. También hay mucha cosa de coleccionismo, decoración. Entonces, bueno, también podemos, podemos verlo. Se celebra algunos domingos. No Hay que mirar el calendario de la web para asegurarse de qué domingos está el mercadillo en el Parque Yoyogi.
0: Exacto. Luego tenéis el Mercadillo Semanal de Antigüedades de Aoyama, mm. que se celebra cada sábado en esta zona de, de Tokio, que es un poco como la continuación de la avenida Omotesando ¿no? es. estábamos hablando antes de Harayuku, ¿no? Pues esa gran avenida llena de tiendas caras de grandes arquitectos de renombre, pues si continuáis andando llegáis a la zona de Aoyama y por ahí, eh, donde la Universidad de Naciones Unidas en Jingumae a cinco minutos de la estación de Omotesando de metro, Vamos, tenéis el mercadillo
1: fácil de, de llegar ¿eh? normalmente cada sábado, ¿no? si no Eso recuerdo es. mal eh, luego, si estáis por la zona de Shinjuku, visitáis la zona de Golden Gai ya sabéis que si veis nuestra guía... Que no Golden Gate. No Golden Gate. Eh, si veis nuestra guía en la web de Golden Guy, que os contamos un poquito varias cosas, destacamos ahí un santuario, el santuario Hanazono. Pues cada domingo, normalmente cada domingo por la mañana, se celebra en, aquí en ese santuario también un mercadillo de antigüedades. Es relativamente pequeñito porque el espacio al final es el que es, son unos 30 puestos, pero bueno, ya que si estáis por la zona... Podéis mirar, porque ahí suele haber cerámica, artesanía, antigüedades, kimonos, todas esas cosas.
0: Vale. Eh, luego hay otro mercadillo en Shibuya, por ejemplo.
1: Sí, luego en el Santuario en el Yasukuni. santuario
0: Yasukuni.
1: En fin, hay un montón más que os mencionamos en la web. Exacto.
0: Y encima hay tiendas de cerámica también, ¿no? Ya no solo los mercadillos, sino tiendas especializadas, por ejemplo, tanto en Asakusa como en Ginsa.
1: Sí, yo creo que en estos dos barrios es donde más tiendas de cerámica vais a encontrar, aunque luego... Eh, realmente tú vas paseando por Tokio y en diferentes barrios vas a ver eh, tiendas locales de cerámica, especialmente cerámica relacionada con la cultura del té, no teteras y cuencos para el té. Nosotros estábamos hace un par de tres años ya en un barrio muy, bueno, pues nada turístico al norte de Tokio. Y oye, pues ahí nos encontramos, ¿no? Había una tiendecita también de té, había otra tiendecita de cerámica. Me refiero... Sí, sí, nosotros
0: compramos, de hecho, unos sí. cuenquitos para tomar té en casa de cerámica. Que
1: los hay, pues eso, ¿no? Por todas partes. Pero la zona de Azakusa vais a ver muchas. Es un buen lugar para mirar un poco, ¿no? E -y, y ver qué queréis comprar. Y luego la zona de Ginza, que hay especialmente dos tiendas muy conocidas. Una es la eh, Kuroda Toen, que de hecho funciona también una, como una especie de museos, un museo, un museo-tienda, y eh, Ginza Takumi, que es bastante conocida también para la cerámica.
0: Pero bueno, nos vamos a Kioto eh, para contaros algunos mercadillos donde podéis comprar cerámica y otras cosas, evidentemente, ¿no?
1: Bueno, mercadillos en Kioto, yo destaco especialmente dos. Eh, el mercadillo del templo Toji por un lado y el mercadillo del santuario kitano Tenmangu por el otro.
0: Bah, es que son los dos más, creo, más ¿no? clásicos, los, los exacto. clásicos. El Kobo San, que es como se llama, o Koboichi, el mercadillo que hay en el templo Toji, ¿no? Este que tiene... La pagoda que se Iconica. ve, por ejemplo, tan icónica que se ve además con los Shinkansen ¿no? desde, la, <risas> desde la plataforma de observación del Museo Ferroviario de Kioto, que bueno, es, son fotos muy chulas.
1: Esa imagen es maravillosa. ¿eh? Estás en la azotea del Museo de Trenes y ves pasar los trenes y justo detrás está la pagoda del Templo Toji. Exacto,
0: pues el día 21 de cada mes, 21 esto es como mes. un reloj. Tenéis el mercadillo este Cobosan, así que acercaos si queréis echar un vistazo a pues bueno todo. Bueno, tipo este de, mercadillo
1: tiene un montón es, de cosas. Pero os te sí.
0: digo, a todo tipo de cosas tradicionales. Porque
1: tiene, de hecho, bueno, también tiene comida, tiene una parte, pues vemos abueletes y abueletas vendiendo sus verduras, también hay ropa, ¿no? Hay un montón, es un mercadillo hiper variado, pero tenemos toda una zona, pues eso, de cerámica, antigüedades, decoración y demás.
0: Y luego tenemos el mercadillo Tenjin San que se organiza el día 25 de cada mes en el santuario Kitano Tenmangu, que es, digamos, el santuario importante del barrio de geishas de Kamishichiken.
1: Así que si estáis un 25 en Kioto, podéis acercaros al santuario Kitano Tenmangu, visitar el santuario disfrutar del mercadillo y luego visitar también el barrio de geishas de Kameshichiken. Exacto,
0: es un mercadillo además con mucha vida. Yo recuerdo que en 2003 visité este mercadillo y me compré un, un set de caligrafía japonesa en madera lacada que todavía tenemos por aquí en casa y que tú lo has utilizado con tus, con tus alumnos de, de japonés. Sí,
1: y yo me compré obis eh, y kimonos de segunda mano, maravillosos. el vi, lo tengo pendiente de, de colgar, de colocarlo aquí en esta casa todavía no lo he hecho, está guardadito. Pero me los compré por nada porque eran, bueno, los kimonos. Me los compré para hacerme bolsos, hacerme faldas, ¿eh? hacer diferentes, bueno, temas de ropa. ¿No?
0: Pero luego hay lugares, no. Hemos dicho que estos son los dos grandes mercadillos mm. donde comprar no solo cerámica evidentemente, pero también, no, porque es el tema de él, este episodio. Pero también hay lugares, e igual que decíamos que estaba Sakusa y Ginza en Tokio, hay otros lugares donde encontráis un montón de tiendas donde poder comprar este tipo de objetos. Y en el caso de Kioto, las cuestas que hay alrededor del templo Kiyomizu-dera que es quizás uno de los más famosos de Kioto y que todos los turistas visitan, pues ahí tenéis un montón de sitios donde encontrar cerámica.
1: Es fantástico. Esas cuestas están llenas de talleres y de tiendas de cerámica, especialmente la subida Gojozaka y la Saka, que de hecho popularmente, los japoneses las llaman Chawanzaka. chawan es el término japonés para el cuenco para tomar el té, que siempre está hecho de cerámica. Entonces, ya fijaros la importancia que tiene la cerámica en estas cuestas. Claro, el nombre
0: ¿no? que le dan es cuesta del cuenco del té.
1: Del, de los cuencos de té, ¿no? Exactamente. Tenimendo. Entonces, si queréis buscar eh, cerámica no estáis en Kioto en alguno de los mercadillos o no os gusta eh, hay gente que no le gusta tanta gente, tantos puestos no los mercadillos, pues os acercáis a estas cuestas, a los pies del templo Sudera, y podéis comprar ahí un montón de, de cerámica y participar en talleres si por lo que sea os despistáis y no conseguís mmm, ver ninguna tienda a los pies del templo Sudera, pues en el propio centro de Kioto en una de esas calles comerciales techadas que se llama, se llama Teramachi, eh, especialmente entre Marutamachi y Oike, pero bueno, toda Teramachi-Dori eh, está también muy llena de tiendas de cerámica. Así que no hay pérdida porque esto está en pleno pleno centro de Kioto.
0: Qué interesante. Y luego ya, para ir terminando, tenéis al este de Kioto la zona de Yamashina que eh, han producido artículos de cerámica desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y los hornos de los alfareros ya no, no, no están aquí, pero muchas empresas y artesanos sí que todavía se mantienen en esta zona. Entonces, pues bueno, puede ser interesante.
1: Sí, de hecho, aquí también se celebra un festival de cerámica, ¿no? El Kiyomisuyaki no Matsuri eh, que creo que es en octubre. Si no Tercer viernes,
0: sábado y domingo de octubre de cada año.
1: Vale. Básicamente aquí se producía antes, ¿no? y ahora se ha quedado un poco como la región clásica, se producía la cerámica que más fácilmente vais a encontrar en la zona del Kiyomizudera, ¿no? que se vende ahora en la zona del Kiyomizudera. Pero si queréis ir al lugar original, pues es justamente Yamashina, ¿no? que está un poquito más hacia el este, digamos. Eh, vamos, fantástico, un lugar maravilloso si os interesa la cerámica.
0: Y bueno, yo creo, Laura, ¿no? que con esto podemos dar casi por terminado este japonesamente de cerámica porque anda que no hemos dado detalles anda que no hemos dado ideas de lugares donde disfrutar, donde comprar, donde aprender incluso, o sea, creo que es fabuloso. Sí,
1: sí, hemos contado un montón de cosas que van a salir en <ríe> Ainkajuts y, y preguntas varias y bueno, esperamos que hayáis apuntado muchos de estos lugares que os hemos dicho.
0: Y sobre todo, si vais a Japón y visitáis alguna de estas tiendas, alguno de estos talleres alguna de estas ciudades clásicas de la cerámica contádnoslo, enseñadnos fotos etcétera, porque nos encantará saber que os ha sido de utilidad Matanés, Matanés.